0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Vielleicht gar nicht so sehr kompliziert, sondern eher komplex, denn es gibt unglaublich viele Informationen zu diesem Thema und es gibt unglaublich viele Meinungen zu dem Thema und oft wird Wissen so ein bisschen mit Meinung verquickt und am Ende weiß man eben gar nicht so sehr, welche Fütterung ist denn für meinen Hund oder meine Katze die optimale Fütterung. Und das ist besonders so, wenn es um den Bereich BARF, also Ruhfütterung von Hunden und Katzen geht. Auch da gibt es unglaublich viele Informationen und die Unsicherheit ist oft noch viel größer, als wenn man Fertigfutter nutzt. Deswegen richtet sich dieser Podcast nicht nur an alle, die gerade anfangen zu BARFen, sondern auch an alle, die vielleicht schon seit vielen Jahren Ruhfüttern und natürlich auch an alle, die wirklich einfach mehr Informationen zum Thema Fütterung haben möchten. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen und heute möchte ich ein Thema ansprechen, was vielleicht auch eher ein kontroverses ist und zwar, was macht man als Tierarzt, bei dem man in Behandlung ist mit seinem Hund oder seiner Katze, wirklich komplett gegen Rohfütterung ist? Wie geht man damit um? Aber wahrscheinlich muss ich mich zuerst entschuldigen, weil dies ja nun eine Podcastfolge ist, die sagen wir mal, eine gewisse Zeit in Anspruch genommen hat. Also andersrum, die letzte Podcast-Folge ist schon eine ganze Weile her. Das hat vor allem mit Umbrüchen zu tun, mit auch privaten Dingen. Und es ist einfach so, dass manchmal die Zeit fehlt. Das hatten wir ja schon öfter, ja, dass das auch manchmal ein Zeitthema ist. Aber es ist in dem Fall wirklich einfach ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich weiß, weil ich das manchmal selber habe, dass eben man besonders gerne einen bestimmten Podcast hört und irgendwie tut sich da nichts mehr. Oder ich hatte es zum Beispiel jetzt letztes Jahr, glaube ich, ist der schon eingestellt worden. Das war ein Podcast, da ging es ums Podcasten. Den fand ich wirklich total gut, weil eben man da sehr, sehr viel draus mitnehmen konnte. Oder ich das Gefühl hatte, aus jeder Folge so einen bestimmten Impuls einfach mitzunehmen. Und der ist ich glaube schon, ich weiß gar nicht, ob letztes Jahr oder vorletztes Jahr, in der vorletzten Jahres, könnte es auch schon gewesen sein, ist der einfach komplett eingestellt worden. Und das fand ich richtig, richtig schade. Also da dachte ich so, hm, das ist wirklich eigentlich doof. <lacht> und deswegen, ich, ich kann nachvollziehen, wenn man eben sagt, okay, es ist was, was mir irgendwas bringt und dann kommt nichts mehr. Und ich kriege immer noch sehr, sehr viele Nachfragen, wann denn jetzt die nächste Podcast-Folge kommt und deswegen jetzt ist es soweit. Also, zurück zum Thema. Ich habe immer mal wieder diese Grundsatzfrage, die auftaucht, wenn jemand zu mir kommt und einen Futterplan möchte oder eben eine Ernährungsberatung möchte und dann ist so im Hintergrund dieses Thema, ja, aber mein Tierarzt findet Rohfütterung ja total doof. Oder andersrum, Hund oder Katze ist krank, es geht so eigentlich um die Erkrankung und dann kommt irgendwann die Frage, was fütterst du denn? Und dann, ah, Rohfütterung, Bafen, oh, nee, da muss sofort irgendwas getan werden. Und es ist oft so, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass man mit der Fütterung dann auch wirklich speziell die Erkrankung unterstützt. Also, dass man jetzt wirklich die Fütterung ändern müsste von Rohfütterung auf irgendwas anderes, weil eben eine besondere Erkrankung dahinter steckt und eine bestimmte Erkrankung das unbedingt erforderlich macht. Sondern es ist oft so, dass eine grundsätzliche Ablehnung da ist. Und damit ist natürlich oft schwer umzugehen, weil man nicht so richtig gut einschätzen kann, ist es jetzt wirklich notwendig, dass BAf an der Stelle umgestellt werden muss, dass die Fütterung wirklich als solche nicht passt. Das gibt es ja durchaus. Oder ist es einfach eine persönliche Abneigung des Tierarztes oder der Tierärztin, die da eben im Hintergrund tätig ist und man vielleicht gar nicht so viel an der Fütterung drehen muss. Da muss man einfach ein bisschen die Erkrankung kennen die eine Futterumstellung absolut notwendig machen, denn die gibt es. Also es ist oft so bei Nierenerkrankungen, dass man wirklich zwingend die Fütterung anpassen muss. Es ist in der Regel so bei Pankreaserkrankungen, also Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und es ist auch bei Lebererkrankungen in der Regel der Fall. Und natürlich in diesem weiten Feld Allergien, Futtermittelunverträglichkeiten, einfach deswegen, weil da nur bestimmte Dinge gehen. Da also hat man oft gar keine Option. Da geht es ja nicht so sehr darum, einen bestimmten Krankheitsverlauf abzufedern oder zumindest die Heilung zu beschleunigen, je nachdem, was man für ein Krankheitsbild vorliegen hat. Sondern es geht wirklich darum, dass man eine Symptomfreiheit herstellt. Das ist nochmal ein Unterschied. Es gibt aber bei diesen ganzen unterschiedlichen Erkrankungen auch immer verschiedene Wege, die Fütterung anzupassen. Also es gibt Leitsätze für dieses Krankheitsbild, beispielsweise Nierenerkrankungen bedarf einer Phosphorreduktion. Das ist so der Leitsatz, ja, weil Phosphor die Nieren dann weiter schädigt. Und bei Lebererkrankungen ist es oft das Ammoniak, was da eine besondere Rolle spielt, also die Stoffwechselabfälle sozusagen, die anfallen, wenn die Leber zum Beispiel Protein umbaut. Aber es gibt eben auch bestimmte Dinge, wo man ein bisschen streiten kann. (lacht) Also beispielsweise, wie die Fütterung im Detail zusammengesetzt ist und welche Komponenten man nutzt und wie die Qualität dieser Komponenten ist. Denn natürlich kann ich eine Phosphorreduktion dadurch vornehmen, dass ich einfach gar kein Protein mehr fütter. Das ist aber nicht ganz ideal, einfach deswegen, weil der Körper hochwertiges Protein braucht. Und je weniger hochwertiges Protein ich an Hunde und Katze verfütter, desto Mehr Stoffwechselabfälle habe ich grundsätzlich, die dann auch erstmal wieder umgebaut werden müssen. Also hier kommt es oft auf die Proteinqualität an und eben auch darauf, dass diese diese Fütterung insgesamt zu den Blutwerten passt. Denn bestimmte Erkrankungen wie eben Nierenerkrankungen verlaufen... In einem bestimmten Schema hätte ich jetzt fast gesagt. Und man hat immer einen Krankheitsverlauf, der relativ moderat anfängt und irgendwann lässt die Nierenfunktion, um jetzt wirklich bei der Niere zu bleiben, ja mehr und mehr nach. Und dann muss man unter Umständen auch stärker anpassen. Wenn man jetzt wirklich nur Nierenwerte hat, wie leicht erhöhten SDMA, das ist ein Früherkennungswert für Nierenerkrankungen, dann ist immer die Frage, kommt das wirklich von der Niere, muss man schon was tun? Das heißt also, je stärker sich diese Symptome niederschlagen, je stärker man Veränderungen im Blutbild sieht, desto stärker muss man jetzt wirklich nur bezogen auf die Nierenerkrankungen auch die Fütterung anpassen. Und das kann man natürlich mit einer selbstgemachten Fütterung sehr, sehr gut, weil man wirklich nicht ein Fertigfuttermittel hat, ein Diätfuttermittel hat, was sozusagen für jedes Stadium dieser Niereninsuffizienz, dieser Nierenerkrankung dann auch gelten soll oder geeignet sein soll, sondern man kann eben schrittweise an den Schräubchen drehen, wo dann auch wirklich eine Notwendigkeit besteht zu drehen. Also nicht bei jeder Erkrankung muss man zwingend die Fütterung verändern, auch wenn einem das vielleicht gesagt wird. Und wenn man jetzt ein wirklich ganz gesundes Tier hat, egal ob Hund oder Katze, also ein ausgewachsenes, gesundes Tier, wo man dann vielleicht nur aufgrund der Tatsache, dass man füttert, gesagt bekommt, das geht so nicht, also das kannst du so nicht machen, dann muss man immer hinterfragen, wie mache ich es denn eigentlich? Natürlich gibt es auch eine Form der Rohfütterung, die nicht bedarfsdeckend ist, also die nicht alle Nährstoffe liefert. Aus solchen Fütterungsformen können Erkrankungen entstehen, das ist gar keine Frage. Das heißt also, wenn da jemand sagt, so das geht nicht, weil es fehlt eben beispielsweise Kalzium oder es fehlen bestimmte Vitamine in der Fütterung, dann kann man darüber nachdenken, weil dann ist dieser Einwand auch berechtigt. Das heißt also, wenn so eine Aussage kommt, ja, Rohfütterung, mh, nicht Bedarfsdecken, da kann alles Mögliche passieren, dann ist der erste Schritt immer, die eigene Fütterung mal gedanklich zu überprüfen, macht man denn alles richtig? Oder warum barfe ich so, wie ich barfe? <lacht> Verfolge ich da ein bestimmtes Konzept? Oder hat mir einfach irgendwer gesagt, fütter mal ein bisschen Rohfleisch, dann geht es dem Hund besser? Oder woher kommt denn mein Ansatz? Habe ich mich da schlau gemacht? Also da muss man sich selber auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Das tut man in der Regel sowieso, wenn es jetzt um solche Dinge geht, weil man automatisch in so ein Gedankenkarussell kommt, ne, mache ich alles richtig, warum sagt der mir das und überhaupt, aber es ist schon so, dass man dieses Reflektieren tatsächlich auch selber leisten muss und so ehrlich sollte man auch zu sich sein, dass man an der Stelle, wo man das vielleicht gesagt bekommt, mal kurz zumindest ja, nochmal gedanklich überprüft, mache ich denn tatsächlich das, was für den Hund oder die Katze am besten passt. Wenn man aber wirklich genau weiß, dass man sich mit Fütterung beschäftigt hat, dass man sich mit Barf auseinandergesetzt hat, dass man eben eine bestimmte Aufteilung der Fütterung hat, dass man ein bestimmtes Konzept verfolgt, dass man auch weiß, was Bedarfswerte sind, dass man weiß, welche Nährstoffe tatsächlich in der Fütterung sein sollen und wie sie dahin kommen, also wirklich so dieses Grundlagenthema, dann ist es manchmal ganz klug, das einfach unkommentiert stehen zu lassen. Ich muss mich ja nicht auf jede Diskussion einlassen. Also wenn ich weiß, dass ich alles richtig mache oder wenn ich eben nach kurzer Überlegung zu dem Schluss gekommen bin, nee, da gibt es keine Stellschrauben mehr, an die ich drehen muss oder irgendwelche Versorgungslücken, die wirklich unbedingt aufgefüllt werden müssen, dann ist das letztendlich nur eine Diskussion über die Fütterungsart. Das heißt also, es ist keine andere Diskussion, ob ich jetzt ein Nassfutter fütter, ob ich jetzt ein Trockenfutter fütter oder ob ich Rohfutter bzw. koche. Es ist wirklich... Nur immer das Grundthema, wie sieht eigentlich die Versorgungssituation aus. Und die ist eben mit der Rohfütterung nicht automatisch schlechter, als wenn ich jetzt einen Nassfutter fütter oder einen Trockenfutter fütter. Eine Besonderheit sind vielleicht nochmal Welpen und Kitten, weil man da sehr schnell auch in diese Gedankenfalle tappt, könnte man nicht doch wirklich etwas falsch machen. Also sind diese Einwände berechtigt, auch wenn man weiß, dass man eigentlich alles richtig macht. Da ist die Unsicherheit viel größer. Es gibt ja ein paar Podcast-Folgen zum Thema Welpenfütterung bzw. Kittenfütterung und ich weiß, dass das eben eine besondere Situation ist. Man darf sich auch da nicht verrückt machen lassen. Also vieles wird heißer gekocht, als es gegessen wird. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch hier geht es immer darum, dass man diese Grundlagen sauber umsetzt. Jetzt kommt es bei dem Thema immer wieder vor, dass man zu hören bekommt, ja, wenn der Tier sich nicht mit BAF auskennt, dann wechsel den doch einfach. da, Sonst hast du ständig irgendwelche Diskussionen und der drückt dir dann nur ein Diätfuttermittel in die Hand und das führt alles zu nichts. Dann wechsel doch. Das würde ich zumindest mit einem Fragezeichen versehen, denn ganz häufig ist es ja so, dass man den Tierarzt aufsucht, weil man weiß, dass der sich beispielsweise mit einer bestimmten Erkrankung besonders gut auskennt oder aber, dass man zwischenmenschlich besonders gut klarkommt oder man das Gefühl hat, dass es wirklich ein Tierarzt, der, ich sage jetzt einfach mal, einen besonderen Draht zu Katzen hat oder zu dem Tier, was man eben hat, also Hund, Katze, völlig egal. Aber dass da eben mehr ist, auch vielleicht besonders gute Diagnostik, besonders gute Chirurgie. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, warum man einen bestimmten Tierarzt aufsucht. Auch manchmal wirklich, dass bestimmte Diagnosemöglichkeiten nur in Tierklinik möglich sind und so weiter. Also es ist nicht immer so, dass man jetzt den Tierarzt nur aufgrund seiner Expertise in Sachen Fütterung auswählt, sondern da gibt es oft Dinge, die sozusagen von der Gewichtung schwerer sind. Was die Fütterung angeht, da kann man ja wirklich noch extern mit jemandem zusammenarbeiten, also einen Ernährungsberater hinzuziehen, sich selber kundig machen, vielleicht eine Mischung aus allem. Aber in dem Bereich Fütterung hat man in jedem Fall mehrere Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich muss sagen, dass es mittlerweile wirklich so ist, dass man auch sehr häufig eine gute Zusammenarbeit mit Tierärzten hat, also dass man wirklich in Sachen Fütterung dann auch mit dem Tierarzt zusammenarbeiten kann. Und es gibt auch Tierärzte, die sagen, ja, das ist nicht mein Kernthema, ich habe von BAF keine Ahnung, gehe bitte zu einem Ernährungsberater. Und ich glaube, das ist ein sehr sinnvoller Ansatz. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass Tierärzte, und das betrifft einmal auch so ein bisschen als Tierheilpraktiker oder Tierernährungsberater, vorrangig mit Krankentieren zu tun haben. Das sind natürlich nicht nur Hunde und Katzen, wo jetzt aufgrund der Fütterung etwas schiefgegangen ist oder Krankheiten entstanden sind im schlimmsten Fall, aber eben auch. Und natürlich hat man auch häufig mit Ration zu tun oder Fütterungsarten, wo man weiß, das ist nicht ideal. Also da fehlt irgendwas, da passt irgendwas nicht. Und man weiß eben auch, dass im schlimmsten Fall daraus Probleme entstehen können. Das heißt also, wenn man regelmäßig mit solchen Dingen zu tun hat, dann sieht man bestimmte Dinge auch einfach ein bisschen skeptisch. Und selbstverständlich, wenn ich was selber mache, habe ich auch immer ein bestimmtes Risiko, bestimmte Fehlerquellen, die sich auftun können. Die habe ich aber eben eigentlich, wenn ich jetzt nur Fertigfutter nutze, genauso, weil das heißt eben nicht, dass das ideal zusammengestellt ist. Das wird bei der ganzen Geschichte oft vergessen. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele Tierärzte, die tatsächlich selbst roh füttern. Und auch dabei sollte man immer im Hinterkopf behalten, es gibt natürlich nicht nur eine Art, roh zu füttern. Es gibt vielleicht die besser geeigneten Varianten und die weniger gut geeigneten Varianten. Aber grundsätzlich sollte man da auch vielleicht ein bisschen Toleranz walten lassen, auf allen Seiten. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!